0: Labas visiems klausytojams, su jumis už kaltų galės langų podcastas. Kaip visada du ugala puslapio autoriai. Karolis kadikinas ir Rytis Išniauska. šiandien diskutuosime apie krepšinį įvairiomis temomis ir NBA ir Eurolygą. Visų pirma, tai noriu visus pakviesti apsilankyti Patreono puslapyje Basket basketnius kanale. Jeigu jums patinka tas turinys, kurį kuriame su basket news, audio turinys ir visa kita, tai galbūt sudomins ir galimybę šiek tiek paremti tam, kad galėtume kurti dar daugiau, dar įdomiau ir judėti į priekį visi kartu. Šiandien, kaip ir minėjau, kalbėsime ir apie Eurolygą ir apie NBA, bet visų pirma Karolį gal kažką turi paruošęs netikėto, nes visą laiką kažkokių kozerių, Surendi, priėmė mane prie sienos su savo klausimais apie ten Austrijos antros lygo žaidėjus. Žuviu, iškipūręs
1: esi Jo, tai
0: įdomu, ką čia šį kartą įžengė esi parengęs.
1: Sveiki visi, šį kartą savaitę gavosi tokia turbūt kaip ir, ir visiems užimta, daug krepšinio, savaitgalį Alitaus dukyje 50 kažkurį kartą išėlęs pralašė nuo Kauno Žalgirio. Uh, pirmadienis gavosi man laisvesnis ir pradėjau žiūrėti naują serialą Rick and Morty, tu gal Sunkų Sunku nežinočiais laikyti šio serialo, bet žiūrėtai aš jo kol kas dar nežiūrėjau. Ir tam vakar pažiūrėjau dvi serijas, antra buvo apie, apie šunis ir prisiminau tokią linksmą istoriją, kurią esu girdės YouTube, YouTube uh, kaip pasako. Buvęs Simbai žaidėjas, dabar matyt, galima įvadinti pieno žurnalisto, analistų, Jailonas Rauzas. Kažkada buvo Los Andžele, dar turbūt savo karjeros laikais, ir įvyko tokia situacija, kad jis ir jo draugas papuolė į susišaudimą. Jo draugą pašovė ir Jailenas iš karto skambino 911 ir, 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 ir sako <kuhim> pats liepusiam žmogui, kur artimiausia ligoninė, mai... Ir angliškai sako, My dog got shot. Ir amerikiečiai naudoja tą savo slengą, kad dog ne dog, o bet d a kaip artimas draugas. Ir, ir jam pasakė artimiausią vietą, kurį gali nuvežti ir jie atvažiavo pamatyti, kad ten yra veterinarija. Nes <laughs> aš moteris prie suprato, kad, kad šunį pašauja. Tai. Ok, dabar <laughs> to
0: keliutinės. Trage komiškai. pasaku, kol šitą aš prisimenėjau irgi praeitą ar tai užpraeitą Savaitgalį pažiūrėjau dar ESPN'o 3430 filmus, kurie yra apie krepšinių, kurių dar nebuvau pražiūrėjęs tai man labai patiko istorija Benji vadinasi filmas pavardė gal nelabai sakantį kažką žmonėm, kurie giliau nepasidomėjo Benjamin Wilson arba Ben Wilson tiesiog jis buvo 80, taip trečiais, ketvirtais metais Didžiausias Amerikoje krepšinio prospektas, tuo metu žaidė Čikagoje, high school'e, nu, mok mokykloje, jam buvo 17 metų, jis jau buvo sužaidęs tam stovykloj, kur ten suvažiuoja visi talentingiausi, geriausi. All American Na, McDonald's kur, Jo, ten, ir ten žaidė su juotoj stovykloj keletas, po to labai geras karjeras turėjusiam bei žaidėjui tik pavardžių neatsiminis, Rodas Stricklandas ir ten panašus. Ir jisai ten atrodė geriausiai. Ir žmogus, kuris Michael Jordaną draftino, ten pasakė, kad čia yra žaidėjas, kuris gali būti net geresnis už MJ. Nu, žodžiu, ten ir Čikagoje aplinkį ten kosminis haipas buvo. Jis jau Čikagoje jau buvo žvaigždė, nes pirmą kartą laimėjo ten tą valstijos titulą su, su savo mm -hmm. mokykla, pirmą kartą tos mokyklos istorijoje. state champion. Jo, jo, jo. Taip gal ir, ir, ir ten jau, jau buvo popžvaigždė pop žodžiu Čikagoje, būdamas dar vis mokykloje. Ir žodžiu, jį 17 metų nušovė. Ir tuo met, pagal tuo metinius įstatymus Turėjo vežti, turi vežti nu, sakykim, pašautą žmogų į artimiausią ligoninę artimiausią skyrių, nepriklausomai nuo to, ar ten yra chirurgijos skyrius ar ne. Tai vežė į artimiausią ligoninę, kurioje nebuvo chirurgo ir jų operuot pradėjo ten tik gal po šešių valandų ar kažkas tai tokio. Mhm. Ir jau buvo per vėlų, nužodžiu, jis mirė, nors po to konstatuota buvo, kad tikrai galima buvo išgelbėt laiku operuojant. Ir ten visa Čikaga gėdėjo, ten jo laidotuvės transliavo tiesiogiai, nu, žodžiu, ten kosmosas buvo. Ir esmė, kad ta jo mirtis daug dalykų labai pakeitė. Vienas iš tų dalykų tai būtent įstatymas tas dėl ligoninės, kur rytoj turi vežti pašautą žmogų ir panašiai. Tai tokia įdomi istorija, benžiai vadinasi filmas.
1: Aš dar irgi tada trumpai papasakosiu irgi, kaip tik dabar atsiminiau, čia gal visą podcastą nekalbėsime apie Ne, apie čia įžangėlė lengva tiesiog. Kažkokias, kažkokias istorijas, bet irgi prisiminu. Dabar tik nepasakysiu tiksliai žaidėjo pavardės, bet irgi buvo kažkoks perspektyvus. Amerikietis važiuodavo į tas visas prestižinės stovyklas ir vienoje vasaro stovykloje po treniruotės užsidėjo ledą ant kelių ir su tuo, keliu, ir su tuo ledu ant kelių užmigo. Mhm. ir gal atsikelė po 2-3 valandų ir, ir tas ledas taip stipriai jį, turbūt galima sakyti, traumavo, atėmė šuolį, greitį, visas tas fizinės savybės ir, ir jo turbūt karjerą nesusiklostė taip, kaip galėjo susiklostyti.
0: Nu, turbūt garsiausia istorija, apie kurią irgi yra labai geras, beje, to paties jas pieno filmas. Jeigu nematėt, pasižiūrėkite, tai yra Leno Bajaso, kuris jau buvo ir padraftintas ant 86 metais ir taip pat jam naujojo Jordano etiketė jau buvo priklijuota, bet jis po to, kai buvo padraftintas, truputėlį Perdozavo švesdamas ir, 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 ir viešbutyje žodžiu, užgeso jo, jo gyvybę. Tai kiek gal apie filmus, apie tas liūdnesnes tokias istorijas. Keliaukime prie šių dienų aktualijų ir norėtųsi pradėti podcastą nuo NBA reikalų ir konkrečiai kalbėsim daugiausiai apie vieną žaidėją turbūt. Tiesiog apie Eurokapą, jei kas pasigėsi, tai šį kartą nusprendėm nekalbėti, nes dabar yra ilga pertrauka iki gruodžio 10 dienos. Ir įvyko,
1: neįvyko nieko. Jo, ir niekas labai svarbaus, Jeigu
0: rytas būtų laimėjęs prieš partizaną, tikriausiai paskirtume kažkiek minučių aptarti dabartinę situaciją. Realiai įvyko tai, ko visi daug maž tikėjosi. ir
1: gal gruodžio tą savaitę, kai, jo, vyksim, kai, kai, gal, kai jau vyksta
0: jau tada 8. pakalbėsime apie Eurocamp, o šiandien tą dalį, įprastai pirmąją dalį mūsų podkesto, padengsime su NBA diskusijomis ir norisi pakalbėti vis tik apie Luką Dončišų. Praėjusią savaitgalį, tai yra NBA sekmadienis, tas europinis laikas, buvo paskirtas Teksaso derbiui, Houston Rockets namie žaidė su Dalas Mavericks, naratyvas aišku rungtynių per tą prizmę, kad tai yra James'as Harden'as prieš Luka Dončičių, žmogus, kuris bando susigražinti MVP titulą prieš jauną žaidėją, kuris kyla iki MVP ir kyla labai sparčiai. Ir Mavericks tas rungtinės laimėjo, Dončičius Harden'ą pranoko, Dončičius pelnė 41 tašką, 10 rezultatyvių perdavimų, tikrai geras pataikymas, 15 metimų už 29 daug labai skirtingų variantų, kaip jis baudė roket Ir PJ Tucker'is iš pradžių buvo statomas prieš jį, po to ir žemesni žaidėjai. Osna Rivers'a nugarą apcentruodavo prieš Tucker'į po per po irgi peidavo kapelą. Nu, žodžiu, Polime žaidė praktiškai per keturias pozicijos, nuo pirmos iki ketvirtos ir darė absoliučiai viską štase rungtynėse Luka Dončičius. Aišku, šiam sezone tai nieko neįprasto. Jis tai daro beveik kiekvieną naktį ir. Klausimas tau būtų gal toks e, dabartiniai skaičiai, kurios Dončičius renka, tai yra beveik Trygubo dublio vidurkis. E, mes visi, turbūt bent jau mes dviese esantys šitam kambarį, galvojom ir tikėjomės, kad NBA jam nebus problemų prisitaikyti ir žaisti gerai ir žaisti dar geriau nei ir vertinant statistiką, bet ar tu tikėjaisi, kad... Jau antram sezone, būdamas 20 metais, jis bus MVP diskusijoje, nes realiai dabar jis ten yra, šalia Hardeno, Lebrono ir Antito Kumpo.
1: Jo, dabar Dončičius yra, tikrai nu, bookmakerų prognozis, tai yra trečias po Jano ir Hardeno gauti MVP apdaunojimą. Aš nemanau, kad jisai gaus MVP. Uh, Galbūt šiais metais, kaip dažnai būna MVP apdovanojimuose ir, ir rinkimuose, ten reikalingas ir tas tam tikras naratyvas tą sezoną, nes tarkim, Vesbrukas gavo... MVP, kai vidurkino trigubą dublį pirmam sezone, kai tik išėjo Durantas. Ir ten visą sezoną ir vyko tas pasakojimas, kai be Duranto vienas tempė komanda. Nausioj, Oklahoma
0: lyko gal septinta. Jo,
1: pergalų ta, skaičius, man atrodo, buvo 47 tą sezoną. Ir tada Vesbrukus dar du sezonus lygiai tą patį darė su trigubų dublių vidurkių, bet niekas apie rimtai net ir nekalbėjo. Tai, tai tik parodo, kad e, tuose balsavimuose reikalingas ne tik Ne, ne tik statistika reikalinga, bet ir tam tikras naratyvas sekantis su tuo, kuo, aišku, užsieima žiniasklaidą. A, aš nemanau, kad dončičius laimės prieši gali atsisukti nežinau, keli faktoriai gali balsuotojai tarkim labiau užį balsuoti, gal labiausiai patobulėjusio rinkimuose ir prieši gal net gali ir atsisukti jo tos jaunos amžius, nes maždaug dar ateis tavo eilė, palauk du, tris metus ir galbūt tada tu tapsi MVP, bet a, Ka, ar kad jis bus diskusijoje, gal ne tokioje rimtoje, bet na, kažkiek tikėjausi, kad būtų ten top, top 5, top 7 e, žaidėjas tuose rinkimuose?
0: Aš visada nebejau jo galimybėmis žaisti ir dominuoti NBA lygoje, bet nesitikėjau, kad e, jau antram sezone taip šoks jo skaičiai į viršų. Ir tai nėra kažkokia sufabrikuota statistika, jis renka šitų skaičių su labai gerų pataikymo procentų į žaidimo, ypač dvitaškių pataikymas solidus. Visi jo rodikliai taiklumo yra geresni pernai, kai pernai jis mažiau mesdavo, bet prašiau pataikydavo, rinkdavo po 21 tašką per, per, per rungtynės. Asistai, atkovoti kamuoliai čia irgi viskas. Aišku, dabar jo ir komandos draugai yra pajėgesniniai buvo praeitam sezone. Jis pats taip jokavo, kad šį sezoną mums truputį lengviau gintis, nes nebėra Novickių. <laughs> čia juokais pasakė, bet realiai tai taip ir yra. <laughs> tai um, man apskritai ta, ta dalaso komanda, aš kol kas dviejas tik rungtynės jų mačiau pilnai, tai vienas iš jų buvo būtent su Rockets jas ir komentuoti teko, tai labai smagiai atrodo ir Dončičius tikrai veda juos į atkrintamasas varžybas ir su tokia forma, su tokiu žaidimu mes galime kalbėti ne šiaip patekimą atkrintamasas, bet galbūt net ketvirtą ar idealiu atveju vos ne trečią sįdą. Nu, aš sakyčiau, Los Andželo dvi komandos turbūt yra geresnės, bet su kitom gali konkuruoti, ypač dabar, kai Rokets prasitraumavė ir turi nu, iš esmės septynių žaidėjų rotaciją, su kuo yra
1: sudėtinga, ir dabar Rokets pralaimėjo tris kartus iš eilės. Šiaip sunku pagalvot, kad dar pernai, ne praėjusį sezoną, bet dar pernai žaidė Eurolygoje, Eurolygos finalo ketvertą praėjusią gegužę ir galėjome matyti į čia buvo ir Žalgirio arenoje, ten sumitė 28, gal 30 taškų ir, ir labai gerai atrodė, bet Sunku patikėti, kad tokio lygio žaidėjas dar ką tik, ką tik galėjom jį matyti Eurolygos arenose. Bet kas man nepatiko, tas jos kėsčiojimas po kiekvieno tokio kvestionuotinos švilpuko, jis dažnai, tarkim, jam, jeigu jam kažkas nepaty, ne, nepavykdavo polime, rodydavo, kad kitoj pusėje teisė, jūs tą patį švilpėt prieš Hardiną ir buvo tikrai tokių keistų švilpukų prieš, prieš Hardiną ir, ir jiems susidūrų, sakėsi, jokiai, kai Dončičius atrodo šonės linijos stovėjo, visiškai nieko nedarė, hardnas jį. Jo, labai jis tiesiog įsirežė ir sušvilpė baudą, bet Visa kita atrodo tikrai labai gerai. Ir dar dėl statistikos aš nemačiau daugiau rungtynių, bet aš labai heitinau, kai, kai tiek Hardinas, tiek Westbrokas dirbdavo ant tos statistikos. Ir aš nesakau, kad Dončičius tą patį daro, bet tie jo trikubi dublį irgi tokie atrodo. 11 asistų, 10 reboundų, lygiai maždaug tiek ir užtenka. Tai galbūt jis ten kalbas ir su agentu, kad čia vat, reikia patekti į istoriją dar kažką. Galbūt ir ne, aš sakau, aš, aš nemačiau tų rungtynių, bet man atrodo, buvo vienas prieš, prieš Golden State kai antroje pusėje pirmojant 40 dončius vis tiek žaidė, nes gal ten trūko dviejų, dviejų atkovotų kamuolių. Galbūt ir kleistų, nežinau. Nu,
0: čia jau Junktinio Amerikos valstyjų profesionalaus sporto realijos, ten viskas sukasi aplink skaičius, aplink statistiką ir ten statistika yra visada stipriausias pagrindinis argumentas, ten visi kalba skaičiais. Šiaip dončičių žaidime aš pastebiu šiek tiek ir James'o Harden'o, tai yra Tie kai tritaškiai metimai, dabar jis ir prašangas pradėjo medžiot panašiai, kaip tai daro Jamesas Hardenas ir jų žaidime yra tam tikrų panašumų. Abudu jie, iš pažiūros, atrodo tokie ne patys atletiškiausiai, sakykime, neturi labai Sakykimo. ryškių rankos raumenų, kažkokių atrodo, kad jie neturėtų būti labai greiti, bet jie abu tiesiog žino, kada reikia bėgti ir kada nereikia, nes jeigu pastebėtumėte Hardeną Dončičių reguliariam sezone, Uh, jie vaikšto, kai nereikia begioti, kartais gynyboje labai stipriai taupos, ypač šitose rungtynėse nesabūdų prisirinko pražangų anksti, uh, o kai reikia, jie pradeda ir greitą polimą ir, ir, ir apeina savo žmogų vienas prieš vieną, nesudėtingai prie tritaškių linijos, tai aš matau panašumų iš tikrųjų šiek tiek tarp Hardeno ir Dončičius, šiaip dalykas, kurio turbūt amerikiečiai nesuprato, kai jis atėjo į lygą, dėl ko ir buvo daug skeptikų, jį padraftinus trečių šaukimų, tai yra jo patirtis, su kuria jis atėjo į NBA. Nuo 15 metų žaisdamas Eurolygoje, jau 15 metų turėdamas svarbu vaidmenį stiprioje profesionalioje komandoje, po to galiausiai su ta komanda laimėjęs Eurolyga tapęs geriausio Eurolygo žaidėjų, MVP laimėjęs Europos čempionatą, finalo ketvirto MVP, MVP laimėjęs Europos čempionatą su Slovenijos rinktinė. Ir vat su tokiu bagažu jis jau praktiškai būdamas veteranas atėjo 19 metų į NBA lygą. Tai yra nesulyginama su tuo, ką atsineš atie jaunuoliai iš kad ir kokie ten ar talentingi būtų, tai yra nesulyginami dalykai, man atrodo. Ir amerikiečiai vargiai suvokia tai, ką reiškia nuo 15 metų žaisti Eurolygo ir, ir Slovenijos rinktiniai nuo 16 ar 17. Jo, jam
1: tas Europos čempionatas turbūt irgi nieko nesako, bet taip tu tai sus ir man atrodo čia ir buvo tas skirtumas tarp Dončičiaus ir Rubio, nes Rubio irgi būdamas 14 metų pradėjo žaisti jau Ispanijos aukščiausioje lygoje, bet Sulaukęs 18-19 metų jis nebuvo lyderis, jis buvo toliau savo rolės žaidėjas ir Rubio atveju jam did, did, didžiausia, didžiausia skirtumą darė tai palyginus jis su kad jis vis dar na ties metimu tai... Dončičius su tuo problemu neturi. Tai
0: ne tik, ne tik pataikymo procesas, bet ne pati metimo technika Rubijo iki šiol metą tokia statiška tritaškai ir sunkiai įsivaizduosi, kad jis atliktų švariai tokį stebeką, kaip Dončišis padaro, po driblingo pranugarą atšoka ir metą švarų tokį tritaškį net ir per rankas, tai Rubijo neturi tokių įgūdžių tiesiog, nors jis solidus žaidėjas. Tapas. NBA netapo žvaigždė, bet tapo solidžių patikimų starto penkėtojų žaidėjų ir gali geroje komandoje užimti tą vietą, duoda ir neblogos gynybos. Įdomu, aišku, bus pamatyti kiek geras bus dončičius atkrintamosiose varžybose, kur jau laukia visai kita gynyba, visai kitoks varžovų pasiruošimas rungtynėms atsiranda taktiniai trenerių sprendimai. Įdomu, kiek jis geras bus toje aplinkoje, kad jis gali rinkti tos skaičius reguliariamės sezone. Aš visada galvojau, kad taip ir yra ir taip bus, nes NBA lengviau rinkti statistiką nei Eurolygoje. Bet atkrintamosiuose vis tiek yra visai kita istorija. Dabar, pavyzdžiui, atsiprašau, patikrinimas laukia jo neblogos artimiausias rungtynės su Clippers komanda, kur prieš jį gali būti pastatytas, tarkim, Kawhi Leonardas ir pasižiūrėsim, kaip jam seksis ten, kol kas šį sezoną pačios prasčiausios jo rungtynės buvo 12.5 rezultatyvus perdėmai, keturi atkovoti kamuoliai žaidžiant su Denveriu, kai jis tikrai gan prastai pataikė bet visose kitose mačuose Dončičius surenka daugiau nei 20 taškų, būdamas arti 30, ir kaip minėjau, išlaiko labai gerą pataikimo procentą, tai yra 49,5 procento iš žaidimo, tritaškai beveik 35 procentai, skaičiai kaip sakant, šio šiuo atveju. Iš MBI lygos, nežinau, ką dar norėtum aptarti, gal šianakt, gal, gal paklausiu, kaip tik vat spėjimo tavo, kaip tu manai Dallas'o Mavericks vietų išbaigs reguliarų sezoną, jeigu be traumų, nu, ta prasme, jeigu visi sveiki ir tas sudėtis, kuri yra dabar, žais ir, ir sveiki, liks ir iki galo.
1: Dabar yra sužaidę komandos apie 20 procentų reguliario sezono. O Panašu, kad Laker'ai yra nusi, nusibrėžęs savo tikslą būti, jeigu ne pirmoje vietoje, tai vis tiek labai aukštai ir turėt kuo, kuo ilgiau play-off'ose tą uh, namų aikštės pranašumą. Klipper'ai turbūt irgi bus viršuje. Denver'is praėjusiais metais pralaido tik tai Golden State'ą, pas jūsų sudėtis jūsų ne per daug pasikeitė. Bet kol kas jokyčius kūno sudėtis jau, jau. gal pasikeitė. <laughs> Mityba. Um, Man troka, Dalsas gal yra per daug priklausomas nuo Dončičiaus ir jeigu Dončičiui vis tiek bus ir prastų rungtynių ir, ir galbūt jis tada savo komandą nusineša paskui save, nes buvo šiuo metu, kai mes įrašinėjame, čia yra antradienio rytas, Dalsas turi 11 pergalių, 5 pralaimėjimus ir 2 iš tų pralaimėjimų buvo namuose ir išvyko į nuo Niksų. Kas, nu bent vienas nu, iš tų rungtynių tikrai... Neturėtų būti ten pralaimėjimui. Aš manau, kad turėtų ties... Ketvirtą, penktą vietą Dalasas ⁇⁇⁇ Eiti į playoffs. O kad eisi į playoffs, dar labiau aš ne, nebejoju. Tampa
0: akivaizdu. Ypač kai vakaruose nusirašė nuo konkurencijos viena komanda, tai yra Warriors. San Antonio pars, pavyzdžiui, niekiek nepanašus į pretendentus, renkasi pralaimėjimus. Portlandas. Vieną Portlandas kenčia dėl, dėl traumų, nors dabar Blakstelėjo Karmelo Antony pagaliau pavyko iškovoti pergalę, bet iš tikrųjų dabar dėkinga gan situacija štai spėčiau, taip durčiau į penktą vietą, galvodamas, kad vis dėl to Houstono Rockets kai traumų situacija pasitaisys surengs kažkokį stipresnį spurtą pergalių seriją ir aš galvoju, kad jie turėtų būti treti po dviejų Los Angeles klubų ir ketvirtoje vietoje, galvoju, vis tiek užlips Denverio Nuggets turėdami jau tą susižaidus į brandolį ir galbūt Nikola Jokičius, nežinau, ar, ar kilogramų numes, ar, ar kvepuot geriau pradės aikštelėje. Jis
1: gal perims pavyzdį pr iš praėjusius sezono Draymondo Grino, kuris irgi uh, atrodė kurį laiką prastai, bet vėliau ėmėsi tinkamai maitintis, tinkamai sportuoti ir buvo nu, labai geroje formoje play
0: Nežinau, ar Jokyčius prisivers tinkamai maitintis <laughs> savo ten serbiškais įpročiais, bet galvoju, kad vis tiek Denveris turi gerų šansus finišuoti toje pirmoje 8 kopusėje, kuri duoda namų aikštelės pranašumą bent jau pirmo, pirmam atkrintamui varžybų tape. Dar dėl Dalos aš norėjau pasidžiukti už Kristopą Popovichiną, vis dėl to pusantrų metų jo visiškai nematėme nba žaidžiančio. E, iš pradžių buvo trauma, kuriai gydėsi, po to jau Dalos sprendimui tiesiog nerizikavo praeitą sezoną, jo neleido į aikštelę, nors jis jau buvo sveikas ir pasiruošęs. Dabar jis su grįžojori atrodo tikrai ne kaip nei atrodė iki traumos, nes Žaidžia šiek tiek galbūt kitokį, kitokį New Nijorkė turėdavo, mažiau gauna kamuolių nugarai krepšį, bet išnaudoja puikiai Karl Eilas jo sugebėjimą pataikyti iš toli. Pakankamai nemažai ir polimetkovo tų kamuolių ir tie patys blokai, kuriais Latvijas pasižymi labai gerai man jis žiūrisi šalia Dončičių šitoj komando ir, ir prie jų dar prisideda Timas Hardaway, jaunesnysis toks metikas skorėris truputį neprognozuojamas, bet gerą vakarą galintis taudoti kad ir 30 taškų. tai visai atrodo gerai subalansuota komanda, pridėjus dar ir visus tuos sarginius, pagalbinius žaidėjus, gaunančius galbūt mažiau minučių, bet savo įnešančius ten Maxi Kleberas, tarkim, Jalen Branson. Bransonas dabar, kai visi sveiki, Nosuola. kažkiek mažiau gauna laiko, bet yra ten tas DeLonte Wright'as atsarginis, pakankamai neblogas žaidėjas. Ka... Set, setas Curry kartais gali išauti, nu, žodžiu, visai neblogai subalansuota 90 žaidėjų rotacija.
1: Kalbant apie Porzingį, įdomu, ar jisai prisitaikys prie šios savo rolės, nes jeigu jis būtų likęs New York'e, tai jis būtų buvęs tas... Žaidėjas, ir jis būtų turęs, ja. iš esmė, savo franšizą jis čia atėjo ir visą laiką bus Lukas Šešėlyje, panašu, kad... Nu, jis bus antras žmogus. Taip, tai dabar... įdomu, ar jis prie to pristagys ir ar jam tai tinka, panašu, kol kas, kad taip.
0: Kol kas, atrodo, taip. Aš manau, kad jeigu jis būtų likęs NYX'ose, mes kalbėtume apie ten 27 taškų ir 12 atkovotų kamuolių žaidėją, dabar mes kalbam apie 18 taškų žaidėja, kuris yra antras komandoje pagal, pagal polimo rodiklius, bet bent jau kol kas netrodo, kad jiem yra problemų. Man turbūt kaip ir ne, ne, ne vienam fanui krepšinio gerbėjai Europoje malonu stebėti tokį projektą, kuris yra lipdamas aplink du jaunus europiečius gerus žaidėjus, kurios matėme ir, ir, ir Lietuvoje žaidžiančius
1: su Lietuvos komandomis. Tai čia kažkiek primena, tai. prieš 15 metų bausiai DALSO projektą, kai Novickis su Nešu žaidė. Kažkiek irgi aišku, ne. Nešas nėra europietis, bet tas internacionalinis prieskonis tarptautinis komandos Uh, žaidimas nebūtinai saugt, komandai, kamulio judėjimas kažkiek primena tai, o kalbant dar apie NBA'į, žaidė Valančiūnas prieš Sabonį, uh -huh. kažkiek, kažkiek matei to? Ne,
0: žinok, vakar sunko kad diena buvo, tai nuėjau anksčiau nei man įprasta mėgoti, tai NBA'į tik tai atsikėlės iš ryto prasiskrolinau rezultatus, mačiau ten visą tą statistiką, kad abu Lietuviai rinko po, po dvigubo dubli bet tiesą pasakius, man šį sezoną Pacers ir Grizzlies nėra labai įdomios komandos. Nežiūrinti tai, ką žaidžia lietuvėjose, galbūt Pacers kažkiek įdomesnė, nes rytoose iešybėje tą gali nuveikti, bet Grizzlies man nuo nuoširdžiai visiškai nėra ta komanda, kurios rezultatą aš skubu pasitikrinti, ar ten rungtynės labai noriu pažiūrėti.
1: Tai NBA ir, ir amerikiečiai daugiausiai žiūri Memphis vien dėl to, kad jie turi žamą rant, turbūt mm -hmm. vieną geriausių pikų, galimai net ir tapsinti metų naujokų, jeigu žiūrint, kaip Zajonas atsigavęs po traumos atrodys. Man kiek teko žiūrėti, tai tik pažiūrėjau abiejų lietuvių highlight'us. Valančiūną dažniau dengia Miles Turner, o Saboniui žaidžiant polime labai dažnai, kaip atrodo kaip per Lietuvos sinktinės treniruotis, tiesiog pikiam popindavo, atmesdavo Saboniui ir, ir jis iš vidutinio rinkdavo taškus O, ja, Ir dar buvo linksmas epizodas, kai Valančiūnas nusėmė jau kamolį ir tada bandė meistriškai taip propetį atiduoti į komandos draugą ir, ir atidavė domantui Saboniu tą kamolį ir Sabonis spelnė lengvas du mhm.
0: Nu Man pavyzdžiui Sabonio žaidimas, kiek šį sezoną mačiau patinka. Patinka, kaip jis atrodo, po to naujo kontrakto duoda dvi guba dubli komandai, protingus sprendimus aikštelėje. tikrai patinka valančiūno, labai mažai tik, trup, tik trupinius mačiau šį sezoną kol kas, tai nelabai turiu ką pasakyti, bet kaip ir minėjau, grizlis bent jau šį sezoną man neitinai įdomus, tai turbūt tikėtina, kad nedaug aš juos ir būsiu matęs. Uh, tai vat, apie NBA galbūt
1: tiek. Ar... Dar tik norėjau pažymėti, kad, atsiprašau, uh, šiandien, kad Filadelfija Pralaimėjo rungtynės ir Mbizas per 32 minutės pelnė 0 taškų, kas man atrodo nu, neįtikėtina. Nu čia
0: jo, čia jo. Ir mes kalbame apie reguliarių
1: sezoną. Vis taip, tai būna, kad ten su 8, su 6 baigė superstaras, bet su 0. Per 32 minutės ne dėl traumos, ne dėl kažko, bet. Jam atrodo, kad Toronte žaisti
0: šiaip gal kažkoks kompleksas išsivystė po praėjusiu metu. <laughs> nu nežinau, gal tikrai kažkoks psichologinis faktorius grįžus į tą nesėkmingą areną. Nepažymėta K.W. Leonardo pergalingų metimų, kamolių šokinėjančių ant lanko. Bet mane, pavyzdžiui, tai stebino, kad Raptors tikrai gerai ir gan lengvai renkasi tą savo pergalės. Ir jie, nu, nesakau, kad gins čempionų titulą realiai, bet rytų konferenciją atrodo, nu, pakankamai konkurencingi šiuo metu ir Paskalis Jekamas perėmė tą komandą, perėmė franšizės. Veido vaidmenį iš, iš K.V. Leonardo pabūsio tik vieną sezoną Toronto ir, nu, tikrai viskas ten atrodo solidžiai, tvarkingai. Fredas Van Vlietas dabar jau irgi žengęs dar vieną žingsnį į priekį nuo pagalbinio žaidėjo iki to, kuris jau yra vos ne pagrindinis komandoje. Tai aš, aš pavyzdžiui, nesitikėjau, aš galvoju, kad Reaptors turėtų būti kažkur tai aštunta, septinta rytų komanda. Max dar... vos pasiekti plėnų. Nu, jo, kažkas va tokio, bet tai ką matau dabar, tai... Jie nelabai atsilieka nuo Bostono, nuo, nuo Filadelfijos savo žaidimų nuo e,
1: Tai kalbant apie Pascalį, tai kalbama, kad jisai gali antrus metus iš eilės ta, tapti labiausiai patobulėjusių žaidėjų, tai niekada nėra įvykę. Prieš du sezonus jis buvo tiesiog eilinis žaidėjas. Praėtis metais jis tapo gerų žaidėjų, šiais metais jis dėjo dar tą stiprų žingsnį, kai, kai yra, tarkim, lokas patekti į Allstar'us, jis tikrai tose rungtynėse dalyvausi ir, ir to, tapo super žvaigždė.
0: Aš tai vis laik sakiau, kad tai yra dar vienas ant to kumpo rytų konferencijoje ir tie jo duomenis e, yra fantastiški, tai yra antgamtiški duomenys, kaip ir ant to kumpo. Ir vienas svarbus dalykas, kad sekamas turi pakankamai gerą metimo techniką ir Aš kiek žiūriu, jis visiškai normaliai tą tritaškį išsimeta ir nebėra tas žaidėjas, nuo kurio lengvai gali trauktis. Ką dar praėjusiu metu atkrintamosiose darydavo komandos ir miluokis e, rytuose žaidžiant ir Golden State'as finale prieš jį rizikuodavo dabar nepanašu, kad tai yra opcija. Tai iš tikrųjų labai labai stiprus
1: žaidėjas. jis praėjusį į sezoną pirmosią,
0: antrojo finalo rungtynės ir labai gerai parodė taip, savo taip. potencialą,
1: kai patakė gal visus 12 ar visus 13. 20 jis škru.
0: buvo geriausias, apskritai, pirmų rungtynių žaidėjas. Jis <coughs> nuo pat pradžių tam finale parodė, kad jam nėra jokių problemų žaisti finalo seriją, nors patirties iki tol tokios, tokios neturėjo. Tai labai rimta dar viena, galima sakyti, būtų nauja žvaigždė lygoje ir žmogus, kurį Raptors gavo panaudojant netokį jau raukštą biržo šaukimą. Aš tiksliai dabar nepamenu, bet ten turbūt buvo koks 15.
1: Jo, ka kažkas, ka kažkas, kažkas, kažkas panašaus.
0: Ai, 27. Betgi, nu tai iš viso, 27 šaukimas ir žaidėjas tampa nauja žvaigždė lygoje vienu geriausių rytų konferencijos žaidėjų. Tai dar vienas įrodymas kaip fantastiškai dirbo Masai sužyri komplektuodamas Raptors klubą. Tai gerai, turbūt uždarykime MBA temą tam kartu, nors šiandien dar turėtume grįžti šiek tiek prie MBA kitame kontekste, bet dabar jau laikas pakalbėti apie Eurolygą. <coughs> Net atsigersiu.
1: Viskas baigiau, ką neturėčiau jaukosėt, neturėčiau sprint, Gerai. Čiaukint.
0: <laughs> Taip, pradėsim nuo Įvykusių jau rungtinių praeisų savaitės, dvigubo, dvigubos Eurolygos savaitės ir tuo pačiu rezumuosim kažkiek gal tą pirmą sezono trečdalį. Praeisią savaitę Kauno Žalgirių žaidė du kartus namie ir abu kartus pralaimėjo labai apmaudžiai. Na, su atėnu galima sakyti, kad nelabai kvepėjo tą pergalę ir tik pasisekė, kad buvo kažkoks šansas išsigelbėti. Milaknis bandė promesti baudą atyčią, nepavyko jam nuo lentos kamuolys į į krepšį ir pavo laimėjo vienų taškų, bet iš esmės panantinaikos tose rungtynėse viską kontroliavo, ilgiau pirmavo, turėjo ir plus 16 taškų ir Žalgiris kombekino, Artinosi bandė, bet nepavyko, tačiau ten reikia pripažinti, kad panantinaikos buvo geresni ir stabilesni visų rungtynių metų, jie turėjo Niką Kalatėsą, kuris pataikė penkis tritaškius, netikrinau, ar tai jo karjeros rekordas, bet tikrai vienas geriausių jo karjeros pasirodymų prie tritaško linijos, tai faktas. Kitos rungtynės, kuriose Žalgiris net ir žaizdamas prastokai ir pataikydamas labai prastai, vis tiek turėjo laimėti. Jie pralaimėjo zvezdai dviem taškais ir man tai yra nesuprantama. Zvezda realiai nustojo žaisti trečio kelnio prieš paskutinę minutę. Jie nustojo daryti normalias atakas. Ir net labai ilgai ant suolas idėjo Braunas su Beronu, juos pavadavo Čovičius, kuris panašus į NKL žaidėją. Ne, aš tą patį žiūrėjau. Ir, ir, ir Jenkinsas, kuris nu, nelabai pataiko į krepšį tiesiog. Ir man nesuprantama, kaip Žalgiris galėjo pralaimėti tas rungtinės, su pao viskas aš suprantu, panatnaikos tikrai žaidžia visai neblogą krepšinį. Bet Zvezda, nu, man sunku suprasti, ir netgi buvo momentas plus du taškai. Lendėlas metą iš pakrepščio, liko apie 50 sekundžių, jis nepataiko paprasto metimo iš pakrepščio. Ir tada sugeba prasižengti, kai jau komanda turi keturias pražangas ir dovanoja tiesiog Zvezdai du baudų metimus. Ten
1: tas instink instinktyvus buvo, man atrodo, iš prigimties, kad yra vis tiek au Australas pas juos gal grubiau žaidžiamas ta žaidimas ir tiesiog instinktyviai ne ir dar susinervino, bandė dar gal atimtą kamulį, taip ir gavosi.
0: Jo, bet kainavo brangiai ta, jo, pra, ta, ta pražanga ir tai buvo antras toks epizodas Lendilo tose rungtynėse, aišku pirmas buvo kažkur ten antram kelynį, ne taip bet čia buvo labai svarbus epizodas ir Žalgiris labai daug nepataikė atrodytų laisvų, paraštų, metimų, Grigonis, Lekavičius, tas pats Lendėlas, įmesk bent porą ir turbūt Zvezda neturėtų jokių šansų, rūktynės baigęs rezultatų 61-59. Tai tokie skaičiai, kuriuos yra pamatysi šio laikinėje Eurolygoje, bet taip jau išėjo ir du pralaimėjimai Žalgirio per tą savaitę, kaip pats įvertintum ne gal rezultatą, kiek žaidimą, kas tavo nuomonė buvo negerai tose abejose rūktynėse, kurios, aišku, labai skirtingos.
1: Kaip ir pat sakei, puolimas labai strigo su Zvezda, Žalgeris per paskutinės 3 mintes ir 55 sekundės pelnė 2 taškus, Milaknis įimė 3 taškai ir nuo to laiko iš esmės per 4 mintes buvo pelnyti tik tai 2 taškai, kai Zvezdai susirinkus buvo jau jau pražangą, už užcentravo, pamiršau, Power Žaidą daugiau niekas. man atrodo. nesvarbu. Man atrodo, neblaždžių, bet ta, kur kai išviko kažkada žaidė užmėtė tritaškiais. Tri tri Šitą, man atrodo. Nepataikė ir, ir Grigonis flauterio, Lekavičiaus flauterio, Lekavičius tritašką nepataikė, tada nepataikė Putbeko Lekavičiaus a, flauterio, tada iš Lejapo nepataikė, apylais iš išpakrepščio. Tiesiog tie pramestime, jau jeigu net Grigonis prameta baudą pirmą iš, iš, iš to, matyt, nežinau, susijaudinimo ar tiesiog visai komandai buvo bloga diena. O pavyzdžiui, su Panktinaikosu su, man buvo labai neaiškus sprendimai gale rungtynių, kai jau atrodo grįžti į rungtynės. Susimažiniai iki keturių taškų po, po ten eilės tritaškių, gal keturias penkias atakas išėlės Žalgiris bandė, rizikavo ir pavyko polime pelny tuos tritaškius. Tada susirinkęs baudas spaudį kažkodėl likus minutai dvidešimt, Prasežingi, tada polime Grigonis praranda kamulį, panantinai persivaro ir tada vėl bandai trepinti ir vėl prasižengi ir gale rungtynių, kai Žalgiris sumažino iki trijų taškų, Buvo 30 sekundžių ir čia, man atrodo, Pantinaguso teneris parodė savo dar nepatyrimą būnant tam pagrindiniam komandos poste ir jis paėmė taimautą. Tai reiškia, kad jo komandai į bus ne 24, o 14 sekundžių. Ir tada aš vėl kam reikia ten spaust, jeigu tiesiog apsiginktas 14 sekundžių ir turėsi 16 sekundžių užpult. Pats čia, man atrodo, suklydo tas graikų treneris. Ten buvo ta
0: patantaikos, kur Žalgis gerai uždarė šiaip dešoną Tomasą. Ja bet
1: Damilaknis praleido pro galinę. Ir
0: bet Tomasas atliko nu, tokį super rizikingą perdavimą pro pat liniją galinę, kur kamuulys beveik ant linijos praėjo toks labai sunkus perdavimas. Jo, bet čia vis
1: tiek, kai, kai tu dvigubini, kai tu spaudyti, tai kažkiek ir pats rizikuoja ir, ir man atrodo, bet aš, tos rizikos nereikėjo.
0: Nu, Toj situaciją aš gal suprašiau, nes buvo gerai uždvigubinta. Tiesiog Tomas atliko labai sudėtingą perdimą, bet prieš tai, ką tu sakėji, man irgi tas užkliuvo jau ir komentuojant rungtynės, kad likus minutė 20 atsiliekant 4 taškais ir turint keturias komandines pražangas, yra daug atakų, tau nebūtina taip stipriai rizikuoti. Nu, turėsi
1: dar kiekis 3-4 atakas. Jo,
0: jie iš karto minutė 20 liko spaudė, prasižengė prieš tą ir Raisa.
1: Ir abu kartus pralindo Pantinakus oždės tarpą bijau žaidėjų iškišo perdumą, apie šį buvo prasidėjau. Aišku, tai
0: galbūt susiję su tuo, kad anksčiau panašų sprendimai Žalgiriu yra labai pasiteisinė, bet, sakykime, su Fenerbakčio Stambule žaidžiant, ten buvo jau desperacija, ten reikėjo spausti, daryti, reikėjo spausti, nes nelabai buvo kitokių variantų ir tai pasiteisino. Su Pavo buvo bandyta turbūt pakartoti tą patį Nors pagal logiką, atakų, skaičių likusi, pagal laiką nebuvo būtina. Tai aš irgi sutinku, kad tas atrodė keistokai. Kitas momentas, čia galima ir padiskutuoti, turbūt tai yra kalatės tritaškiai. Faktas, kad Kalatės metimas iš toli yra tai, ką renkasi žalgirio gynyba. Jams svarbu, kad Kalatės neėtų į baudos aikštelė su Kamoliu, kur jis jau sunkiai sulaikomas. Svarbu, kad jis neturėtų tiek laisvės kirstyti pernaimus komandos draugams, bet jeigu jis žaidžia du prieš du, tu iš užtvaros eini per apačią, tu iš esmės leidė tą tritaškį. A, pataikė jis tris pirmoje rungtynių pusėje.
1: Tai gal visus penkis pirmoje rungtynių pusėje?
0: Ne, ne, dar po valgosios pertraukos pataikė. Okay. Vienas iš tų metimų buvo su antro kelino Sirena, tiesiai Rubinė įleistas Ar tu manai, kad po ilgosios pertraukos Žalgiris turėjo kitaip žiūrėti, arba ten bent jau po antro tritaškio pakeisti savo požiūrį į kalatčio sugebėjimą pataikyti ir, ir, ir nebeleisti jam tų metimų?
1: Aš perėjau per ankstesnės kalatės so rungtynės Kaune, tai jis buvo pataikęs iš 2-0, iš 4-0 ir iš 4-1. Tai man trok, kad tokio lygo žaidės, nors ir negalintis pataikyti, jis gali vienas iš 4 rungtynų sužaist. Dėl to Jo, gal tie tritaškiai buvo kažkiek netikėti, bet, nu, nieko čia labai stebuklingo, kad reikia žiūrėti ne vien vienas rungtynes, nu, kaip aš tengiuosi sudaryti, bet imti bigger picture. Ir jis net ir išvyko, kai žaidė, atėnus irgi nebuvo, man atrodo, per pastarasis tris rungtynes, kad labai gerai pataikytų. Tai galima sakyti iš esmės, kad per septynes rungtynes jis pirmą kartą labai gerai pataikė tritaškius. Ir man kaip ir nieko labai keisto, kad tokio lygio žaidės kartą per tris metus prie Žalgirį sugeba pataikyti. Ne,
0: tai gal nieko keisto, kad jis sugeba pataikyti, bet aš manau, kad logiškai Žalgiris turi imti tokią gynybą prieš jį. Nu, ta prasme, tur negali ruoštis žaisti su Panatinaikosu ir galvoti, kad Kalatis dabar 4 rungtynės nieko nepataiko, tai dabar penktos, kuris jis pataikės ir mes jau keisimės ant jo ten vos. Ne,
1: bet čia nereikėtų aikčiot, kad jis sumėtų tos metimus. Nu, Akivaizdu, tai bet... kad jeigu tada po užtvarų eisi per viršų, tai atsivers visi keliai jam verštis ir mes matėm, kokius, kokius sugebais perdomus iškišt, net ir savo kažkiek silpnaja kairė ranką per pusę aikštės iškištavo nuo žemės, tada įkertančiam žaidėjui Fredėtui, man atrodo, pozicinė atako irgi iškištavo.
0: Čia gal nėra aikštėjimas, tiesiog nu, nemalonu, kad įmeta penkis, tai penki yra labai daug.
1: Bet Žalgeris žaidžia tą procentų žaidimą, jie žaidžia ant kalatės, o kad jisai turi prastą metimą. Tai bet čia, visos komandos tą patį daro. Tai jo, bet tai čia ir yra procentai, kad negali šimtų procentų viskas pasiteisinti. Dabar gal vėl tris sezonus išėlės, tos rungtynėse, kur negal kalatėsas nesumės.
0: Nu jo, bet kaš noriu pasakyti, kad mažiau skaudėtų, jeigu tai būtų geras procentas, bet tarkim, nu... 3 iš 4, mes kalbam apie penkis stritaškus, 5 yra labai daug net ir elitiniam snaiperiu. Jo,
1: sutinku, kad penki yra per daug, trys dar būtų ta riba, kai. kai nu, Na, turbūt kažkaip. gerai pajėgas. Aišku,
0: tose rungtynėse dar svarbus momentas buvo papajanis, 2 metrai 20, m, žalgiris kartais prieš tokius centrus suranda gerų vaistų, bet tose rungtynėse nepavyko, nelabai pasiteisino. Ir tas bandymas pikiant popais užpulti, išnaudojant lentyną. Na, paskui jau ketvirtam kelnį pasiteisino ir jau varžovų treneris turėjo išimt papajanį, grįžti prie to atlėtiškesnio penketo, bet iš esmės rungtynės labai pakeitė papajanis. Pradžioj, kai Panatinaikos centrų žaidė Jacobas Vailį, 2 m2 cm, Zekas Lydį darė, ką norėjo, iš esmės baudos ištelė. Stumdė varžovą, vertė taškus puskabliais, pataikė ir iš toli, ir dominavo, kol buvo įkštelėje Džiaikobas Vailiai, kaip pasirodė Papajanis. Panatinaikos perėmė kontrolę visiškai baudos po pokrepšėjais ir Vailiai net nebepateko į rotaciją po ilgosios pertrukos. Tai yra Papajanis žaidė šiek tiek vaujukas minučių, gavo Vovaras, tada dar treniravo Panatinaikose. Manau, kad labai gerai perskaitė tą situaciją, kad šiandien yra rungtynės, kuriuose mes laimim su 220 centru ir Reikia likti su tuo ir Žalgiris. E, ieškojo būdų, bet nelabai sugebėjo eliminuoti papojanį, galima taip pasakyti, iš rungtynių. Panašiai, aišku, kauniečiai turėjo žaisti prieš Sirvenas Zvezda, kuri dabar likusi be James'o Gisto. Turi būtent tokius aukštus didelius žmonės centro pozicijoje, nepasižyminčius labai dideliu mobilumų. Tai Audžiau, 58 išmeros batus dėvintis, 2 m 16 monstras. monstras iš Nigerijos ir, ir Kuzmičius, kuris visiškai yra tos tokios
1: senosios mokyklos klasikinis didelis centras. Po rungtynių Sikevičių sakė, kad mes dar gyvename top 8 nuotaikom, finalo ketvirtą nuotaikom ir aš patikrinau, kad Žalgirė nuo finalo ketvirtą yra likę Jankūnas, Milaknis ir Ulanovas. Tai kurie iš tų žaidėjų vis dar gyvena finalo ketverto nautaiką. Aš nebandau čia, kaip mūsų kolegai Jonui Miklovui Jiskevižius pasakė, kad ne iš koks lieku. Mm. Nu, tai aš nebandau iš koks lieku, aš tiesiog, nu, tai apie ką čia Gal čia taip
0: tokia bendrinė frazė apie visą klubo, organizaciją, tame tarpia net ir fanus. Aš taip, aš taip interpretuoju. Nu, man tai trok,
1: sakė, gal žaidėjus, gal netai turiu omeny, čia jau kitas klausimas, mm. bet tai... Jankūnas negali gerų žais, negu dabar, nu, nu, jis neįspūdingai žaidžia, bet nu, jis daro ką aš gali. Aš nesu
0: tikras pilnai, ką, ką norėjo pasakyti, gal labiau tai papeliuoji savo žaidėjus, kad nu, kita vertus net ir tie žaidėjai, kurie nebuvo tam finalo ketvirtį, tai jie žinojo, kad ateina į finalo ketvirto laiminčio organizaciją. organizaciją. Ir pernai, kad ir ne finalo ketvirtas, bet buvo to paštuoni, nu, tai vis tiek yra pasiekimas.
1: Bet neturėtų dabar naujai atei žaidėjai, tokie kaip Lydėjai, Lendailas ar, ar, ar Heisas nebūti taip išalkia pergalių. To, Netai, kad...
0: Gal taip ir nėra, aš manau, kad ten tie pasakymai žiniasklaidai jie kažkokio prasme turi, kažkokią žinutę, gal net žaidėjam turi, bet realybėje aš tikrai negalvoju, kad Džiokas Lendylas, pavyzdžiui, jaučiasi baisi geras ir vaikšto užkėlęs galvai virš. Aš tikrai nemanau, kad, kad taip yra. Gal apie Žalgirį baigiant, labai trumpai reikėtų paminėti vis tik, kad pasipildė Žalgiris naujų žaidėjų. Aleksą Peresą paleido ir pasikvietė Casey Riversą, ne į žaidėją, bet krepšininką, kuris daugiau turėtų būti išnaudojamas antroje, trečioje pozicijose, jis gali daryti taškus, jis gerai pataiko iš toli, turbūt po šitos dvigubo savaitės pasimatė, kad Žalgiriu labai trūksta pataikymo, trūksta tokio stabilaus metiko, žaidėjo, kuris ir vienas prieš vieną, pajėgų sužaisti, gali būti lyderiu ir iš esmės, Turėtų pasimti Milaknio minučių, Ulanovo minučių. Aš manau, kad kad ir trūkstai žaidėjo, bet Žalgiriui, koks jis atrodo pastrojų metu, bet koks aukštesnio lygio Eurolygos žaidėjas yra pasitiprinimas. Ir Casey Rivers'ą, aš matau, kaip tikrai potencialų polimo lyderį. Jis turėtų duoti žalgiui porą papildomų tritaškių per kiekvieną restruktinęs. 9 ar 10 taškų, kažkur taip 9-12 taškų vidurki. Gerą pataikymą procentą. Nemanau, kad jis jau taip stipriai nusileido, kad visiškai nebegali žaisti šitame lygyje. Metai dar tikrai pakankamai dar turėtų būti parako statinėje. Tai yra Eurolygo čempionas žaidės labai gerose komandose, realia, Himki, Panatinaikos.
1: Aš dar norėjau trumpai pažymėti, čia gal ne visą susijęs su krepšiniu, bet prieš Panatinaikos rungtynės Žalgiris šventė vaikų dieną ir, ir tam komandos pristatyme ir visime šventime dalyvavo jasikevičių suvaikai. Ja. Ir man čia... Taip toks dalykas atrodo, kur aš galvoju, tokie bajarį vyksta tik tai Lietuvos futbolo federacijoje, kur atvažiausiu ten Portugaliją ir Angliai, ten koks nors LFF prezidentas įkiša savo vaiką, kad eitų su Ronaldo į ir man čia atrodo taip žiauriai, neskaniai, nes... Nu, ką, aš
0: žinau, man tai nežinau, man tai viskas čia normaliai, aš nemanau, kad ten šaras juos kišo, tai tiesiog... Aš, ne, aš aš
1: nežinau, bet man atrodo taip tiesiog neskaniai, nes tiek... Come on, yra Lietuvai tų vaikų turbūt daugybė, o jasikevičiaus vaikai, pavyzdžiui, tos panatinaikos o žaidėjus, kaip kalatės, turbūt ir per atostogą susitinka ir jums čia tikrai nėra toks didelis įvykis. Nu, man tiesiog atrodė, kad A, m, Aš kažkaik... tai kažkaip
0: ne, 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 nesureikšminu man, tai visai gal... Tai čia nesusieškau su krepšiniu, tokia detalė, kuri man krita. Man visiškai neužkliuvo, bet čia kiekvienas Turi savo, gali turėti savo nuomonę, viskas to yra ok. Daugiau iš Eurolygos tos dvigubos savaitės, ką reikėtų būtinai pasakyti, tai yra šešios rungtynės įvyko tarp Ispanijos ir Rusijos komandų ir visas šešias laimėjo Ispanijos klubai. Rusai keliavo po Ispaniją, taip reikėtų sakyti. Himki komanda visų pirma nusibaudė Madridė, po to nuvyko į Valenciją, pralaimėjo dar ir ten. CSKA važiavo į Vitoriją, pralaimėjo, nors galėjo laimėti tas rungtynės, tada su realu žaidė lab, maršą, kuris buvo bent jau man labai gražus. E, CSKA pataikė ne 13 taškių, 25, bet net su tokiu 3-20 neturėjo realių šansų laimėti, tai pralaimėjo ir Vitorijoje ir Madridė. Zenitas pralaimėjo taip pat Vitorijoje ir Valencijoje. Ir va taip va, šešius ispanų pergalės prieš Rusijos komandas. nu prieš VTB ar Rusijos komandas, kaip, kaip čia bepavadinsi. pavadinsi. Realas CSKA, man labai patiko tos rungtynės ir apskritai, ką Realas padarė per praėjusią savaitę, jau panašu į tą dominuojančią komandą, kuriai reguliarus sezonas yra per lengvas iššūkis tiesiog. Įspūdingas polimas, beveik šimto taškų vidurkis per tas dvi rungtynės, savo indėlį duoda visi, sakykim, Gabrielis Dekas, kaip atrodė fantastiškai trečioj pozicijoje prieš Kurbanovo, jau nekalbant kaip Hilardą lengvai apdaužydavo nugarai krepšį. Nežaidė ten Jeffrey Taylor'o, sakykim, kas net nepasijautė nekiek. Ir Serkija Jūlas, ir Fakūno kampaco atrodė ypač kampaco, tai tiesiog dieviškai žaizdama su CSKA. Realas, priminsiu, yra pralaimėję šį sezoną, tarkim, Kauno Žalgirioj, Žalgirio areno ir šiaip Pradžioje atrodė labai taip dar neįsibėgėjęs, bet po šitų dviejų rungtynių man nekylo jokių net abejonių. Aš prieš sezoną spėjau, kad jie laimės reguliarių sezoną ir aš dabar tuo esu tikrai įsitikinęs.
1: Realas vienu metu turėjo trių prolymėjimų seriją, pralašę Žalgiriuje, Nadolu ir Bayernui, bet tikrai tas jų puolimas atrodė, nu, neįtikėtinas. Pavyzdžiui, prieš Himky per tris kelinius sumetė 92 taškus, ketvirtam net iš esmės nereikėjo žaisti. Ir tai, kad jie gali pataikyti iš esmės visi išskyrus tavarės. ar kaip pat sakėjai, net ir toks žadės kaip Dekas, kuris galbūt jeigu atsirastų agentų rinkoje, nesusilauktų galbūt labai didelio dėmesio. Dabar jau kitų, gal ir susilauktų. Dabar ir susilauktų, bet turiu manį, prieš šį sezoną galbūt nesus, nebūtų susilaukas kažkokio didelio dėmesio, bet vis tiek į tą iš Algaro paimantą pavyzdį į realo sistemą labai gerai įsilieja ir... Prieš juos išvyko žais nu, turėtų būti visiškas košmaras ir, ir čia tikrai nieko keisto, kad uh, Himki ir CSKA buvo pervažiuoti tuo visišku volu. O galime taip prie CSKA ir pralaimėjimų tokios jau kaip ir trumpos serijos, du kartus iš eilės mhm. pralaimėta uh, su Kirol, Bet Baskonija. Ten gale irgi viskas sprendėsi, galėjo CSKA laimėti, gale pirmavo, bet... Jeigu neklistu, baskonė pelnė paskutinius 12 taškų ten Čiengėlėje man atrodo, nemačiau pats tų bet uh, kiek, kiek va, teko domėtis, tai... Jo, aš žiūrėjau
0: aš žiūrėjau, kaip tik ketvirtą kėlinį ir trečio pabaigą, tai realiai uh, Maiko Jameso desperacijos šį kartą neišgelbėjo tai yra tais sunkiais momentais, kai uh, reikėjo taškų, atakos susibaigdavo dažniausiai jo tokiais sudėtingais, ar bent jau pusiaulais vaismėtimais, kurių jis visiškai visiškai nepataikė ir vis labiau man jaučiasi kaip trūksta jiems Vyla ir ir tikrai šį sezoną, ką aš matau Eurolygoje, kas man labai patinka, treneriai tų geriausių komandų labai moka išnaudoti ūgi trečioje pozicijoje ir kai kurie žaidėjai per pastrosius metus daugiau užaizdavė galbūt sunkiais kraštais dabar tam trečiais numeriais, tai yra ir, ir, ir klaveras ir Kurbanovas ir Gabrielis Dekas ir Jeffas Bruksas, Armanio amerikietis ir tas ūgis trečioje pozicijoje tampa labai svarbu šį sezoną, bent jau aš, aš tai pastebiu ir CSK, kai prarado Klaiburną, būtent tai ir prarado. Žaidžia Hilardas, kuris neblogai pradėjo sezoną, dabar atrodo labai blankiai. Ir, nu Turbūt Dmitriu Įtudžio komanda susidūrė su tokia realybė, kad po tiek permainų čempioniškoje sudėtyje, jie net ir ant atrodo, nu, tokia šešta, septinta komanda ir jokių būdų ne antra ar tai trečia.
1: Ta patys sakė ir Vatutinas viename iš interviu, kad dėja, bet jau praėjo tie laikai, kai buvo CSK ta čempioniška komanda, nors jie praėjo į laimė Eurolygą, bet taip stipriai pasikeitė jų sudėtis, kad Ir, ir, ir Klaiburnui gavus traumą, dabar turim tokį rezultatą, kad per paskutinę šešias rungtynės SK pralaimėjo net keturis kartus ir šią savaitę dar žaidžia išvykoj su Barcelona, kur irgi nu, mm. tikrai tikėtinas pralaimėjimas. Ir nežinau, ar jie ieškos ten kieką gėlygo įpastiprinimo ar gal greitų metų kai kurie žaidėjai ten gal iš kokių stiprių Eurokapo komandų. Uh, įdomu, ką jie darys, bet aš nesakyčiau, kad jie gali patekti į, į, į finalo ketvirtą. Aš, jeigu reiktų rinktis, tarkim, tarp FS Pilzino, Anadolu FS mm -hmm. um, Armani ir CSKA, aš imčiau tikrai Anadolu ir tada vat, svarstyčiau, ar Armani ar CSKA. Mm, nu jo, aš irgi turbūt
0: panašiai, aš manau, kad jie yra top 8 komanda, bet ne finalo ketvirtą, pagal tai, kad, kaip atrodo dabar, jiems gal teigiamas dalykas yra Janijos Strelniku, žaidimas.
1: Bet jis jau žaidžia virš savo ribų, iš esmės. Nu,
0: kaip, kaip sakyt, virš savo ribų jis gali daryti tos taškus. Aš nesitikau, kad jis dabar visada rinks stabiliai tempo 15 ar 20, pataikydamas 3.60 procentų tikslumų, bet tai jau yra svari pagalba Maiku Džėjimsui perimetre. Latvis pradžioje sezono pirmoje keliuose runkinėse labai mažai žaisdavo ir švis vis buvo menkai pastebimas. Tai dabar iššovė Labai išovė, kai jie laimėjo prieš fenerį, bet ir per šitą dvigubą savaitę, nepaisant to, kad buvo pralaimėta, jis ir su baskonija ir su Realu žaidė pakankamai neblogas e, rungtynės. Kosta Kufas vis labiau integruojamas, kaip sakant, į komandą. Foitmanas, vat su Realu prišaudė metimu Yra tų žaidėjų, kurie vat, atskirose rungtynėse gali sužaisti labai naudingai bet vienas pirkinys, tai man vis dar atrodo, kad neaišku, kaip jis atsidūrės komandoje, tai būtų, jo, Ruanas išėjo rungtynėse su realu dengti Carol'o pirmoje atakoje atrodo, kad nesupranta, kas yra Kerolas. vieną praleido nuo jo tritaškį, kitą kartą tiesiog prasižengiant pirmo žingsnio, pats polime porą kartų bandė atakuoti nepataikė jau galvojau, kad tikrai jo minutės baigės, bet įtudis dar ir antroji pusėje kažkodėl pabandė jį įleisti Man tai visiškai nesuprantama, ką, ką tas žaidėjas daro CSK klube ir šiaip Eurolygoje. Iš to, ką matau, man nepanašu, kad jis Eurolygos prastesnėji komandoje būtų žaidėjas pakelintis tos komandos lygį.
1: Tai CSKA, kai ieškojo pirkinio, kad tu žimtų Higginso ir Rodrygaso vietas, matyt didelį dėmesį dėjo į Džermį Lino prisiviliojimą, mhm. tam planų neišdegus, gal tada tiesiog nenarėjo imti kažkokio dar netokio patikrinto žaidėjo ir pasėmė Bakerį, kuris, nu, vis tiek New York'e ten kažkiek žaisdavo gal jiem ir tai padarė įspūdį, kad, kad vis tiek NBA žaidės ten gal 2 tris sezonus. Bet ir tai, tai irgi ten,
0: visant, visų ten tokių Erikų Makolumų ir panašių, ten, kurie bent jau taškus gali daryti, juk yra daug amerikiečių. Ir dabar, kaip tai, jeigu taip dėlioji, pozicija prie pozicijos, ar ne? Rodriguez'a, DeColo ir Higginsą pakeitė Maikas James'as, Janis Strelnikas ir Ronas Bakeris. <laughs> jo. Nu tai tiesiog. Tai apie CSKA ir jų reikalus gal užteks. Fenerbakčia reikėtų pasakyti, kad pasikrovė Malkų Barsoje. Želko Bradovičius šį kartą minutės per traukėlės metu bendravo šiek tiek kitaip. Ja, aš taškė kaip pirmą kartą. <laughs> May I please ask you to play some defense.
1: Taip, da, du labai labai
0: mandagiai paprašė savo auklėtinių pasiginti, bet palau Blogranoje šansų jie neturėjo, tačiau po dviejų dienų nuvykė į Prancūziją, gan užtikrintai nugalėjo asvelį, tai nėra kažkoks stebuklas, bet žinom, kiek kitos komandos šį sezoną turi problemų toje arenoje. Ir barstė Jo, 88-72 pasiekta pergalė, Vladimira Štimacis sužaidė labai stiprias rungtynės, galbūt kai jau nesužaidė tie patikrinti lyderiai, reikia atsisukti žaidėjus, iš kurių mažai kas tikisi gero žaidimo, tai Štimacis puikiai pasirodė ir Fenerbakčia dabar turės trėjas rungtynės išilės namuose, tai kaip ir geras šansas jiems pagaliau įsukti į tą teisingą
1: kelią, užvažiuoti ant bėgių ir, ir judėti priekį. A, kalbant toliau, Kaip manai, kas yra pirmos Eurolygos pusės moksleivių terminais trimestro? Kas yra didžiausias nugalėtojas?
0: Didžiausias nugalėtojas? Um, nu, galbūt aš taip sakysiu, nei Efeso, nei Barsos, nei realo pozicijos manęs per daug
1: nestebina. Mane gal Bet... stebina, kaip gerai Anadolu žaidžia ir... Kokią didelę gerą, gerąją prasme įtaką daro larkiną su Mičičių? Nu, turbūt
0: jau anksčiau minėjom, kad geriausia šiuo metu tandemas perimetro Eurolygoje, bet uh, geriausią pažymę aš rašyčiau už žaidimą, ne tik už rezultatą, nepaisant pralaimėtų paskutinių rungtynių Barcelonoje Makabi, Nes jų žaidimas atrodo labai solidus. Uh, galima dar paminėti, aišku, ir Milaną po visų teigiamų permainų, septynios pergalės trys pralaimėjimai, bet aš labai gerai vertinu Makabio pasirodymo po dešimties tūrų. Ne tik, kad pati rezultata šešės pasiektas pergalės, bet žaidimo kokybės, žaidimo stilių, jaučiasis Fairopolo uh, ranka ir, nu, tikrai dabar ten į jau play komandą, ko Makabė neturėjo jau kokius, kiek, trejus, ketverius metus.
1: Jo, ir ta serija prieš tai bausiai iki praėjusio savaitę šešių pergalių šeilės ir Visos dvi skirtumais akivaizdu, kad turėjo kažkada baigtis, gal kažkiek grįžo komanda į realybę, bet jie tikrai neblogai atrodė prieš Barceloną. Pats žiūrėjau pirmą tų rungtynų kelinį, tai ten gal kažkiek keistai atrodė ir teisėjų sprendimai, nes Makabis per pirmą kelinį prasižengė ar 13 ar 14 kartų ir tokios pražangos tikrai kvestionuotinos, antroje pusėje Barcelona pabėgo, o, o su Armani irgi gal Makabi nepasiekė pergalės, bet dalinai pasiekė tą rezultatą, kurio norė nes pralaimėta tikrai mažų skirtumų ir, ir namie tikrai bus galima atsiložti.
0: Šiaip ir Pavom atrodo geriau nei aš tikėjausi, kad atrodys jų žaidimas visai veikiantis, visai susigroja ta sudėtis, aplink kalatį, vėl sulibdyta komanda, bet neblogai visi savo vietose toks žaidėjas pavyzdžiui kaip Papo Petru atrodo galimai žaidžia karjero sezoną ir, ir visai neprastai jie šiuo metu atrodo irgi turi tas pačias 6 pergalės tiek pat laimėja yra Himki CSK irgi bet gal tuos gerus pažymius rašyti žinai lengviau, pažiūrėkim kam reikėtų parašyti neigiamų pažymių, ką pats galvoji gal, gal kas, kas neim, tau didžiausiai nusivylimai po gal neimom
1: neim nes čia toks labai akivaizdus jo, okay, ir, ir ten mes okay. dar iki galo gal nežinom to situacijos vykstančios klube Didžiausias nusivylimas, hmm. turbūt yra kol kas žalgeris, nes tos trys pergalės, nors galėjo būti su, su tikrai nedaug, Trūko truko labai nedaug, kad, kad tos pergalės trys būtų dvigubai daugiau, kad jau galėjo būti šešios, bet a, pats žaidimas kažkoks atrodo, nežinau, neįtikinantis, net ir prieš tas silpnesnes komandas, dar reikia prisiminti, kad viena iš tų trių pergalių buvo iškovota atlošų septynių taškų deficitą Uh, Stambulė, tai galio likti ir tos dvi pergalės. Uh, šiaip, kaip aš ir sakiau prieš sezoną, man atrodo, kad, kad šiais metais Žalgiriu reiks pailsėti nuo, nuo balandžio mėnesio, gal top 8 uh, nebus pasiektas. Ir šiaip, man atrodo, kalbant apie atkrintą iš esmės devynios komandos uh, pretenduoja į, tą, į, tas, į tuos play Pirmas Pirmos 8 jau dabar esančios ir, ir Fenerbahčia. Toki aš aš... Aš nežinau, gal kažkur iš tų mm. iškris, gal panti apakeis vieną bakčią, bet mm. mano nuomonė tai. Aš gal
0: dar prie nusivylimų turiu paminėti ir Zenito komandą. Nėra, kad aš ten iš jų kažko tikėjausi. Ai, aš tikėjausi. Tu, tu tikėjasi, aš, aš tikrai nesitikėjau, kad jie labai aukštai turėtų būti, bet tuo pačiu ir nesitikėjau, kad bus čia labai subjektyvų, bet negražiausiai žaidinti komandą Eurolygos, gal tik Sirvenas Vezda man kelia labiau neįgiamus jausmus iš to, ką matau, uh, turi tik dvi pergalės, aštuonis kartus pralaimėjo plato. Ir aplėtiniai... pralaimėjimai
1: būna kartais tokie namuose dvi ženklių, prieš iš esmės lygą Jor, man,
0: nu, jie visiškai nesižiūri ir dažnai, kai tu žiūri komandą, tu galvoji, kaip uh, žaidėjas B tinka prie žaidėjo A ir kaip prie jų abiejų tinka žaidėjas C. Tai Zenitė atrodo, kad kiekvienas vos nesau ir iš to komandos. Surink, surinktos pavardės patyrė atrodytų krepšininkai, bet komandos susilipdymo aš ten nuošėdžiai nematau ir jie turi aštuonis pralaimėjimus, paskutinė vieta, minus 101 taško uh, skirtumas. Jo, čia reikia turėtų pomeni, kad
1: jie jau laimėjo dvi rungtynės, tai tas pralaimėjimų vidurkis turėtų būti dar didesnis.
0: Jo, o šiaip turbūt nėra labai daug nelogiškų kažkokių pozicijų ar sensacijų išskyrus Fenerbachčias buvimą 16 vietoje viršuje Barsa nadolų realas, kaip ir logiška pagal jų polimo talentą ir pagal žaidimą, kuris yra demonstruojamas, na, kad Barsa turi būti ten, jau buvo, aišku, vasarą, po tokios komplektacijos, aš nesuprašiau, jeigu kalbėtume apie penktą ar tai šeštą vietą, tai turi būti viena iš pirmų trijų pozicijų reguliariajame sezonėm. Vienu metu man paskonija atrodė labai prastai ir aš galvojau netgi, kad Braška per Asovičiaus kėdė, bet dabar jie laimėjo porą rungtynių šeilės ir turbūt kažkiek Aistros ten nuramintos, jie nugalėjo dvi Rusijos komandas, Zenita ir CSKA. Šią savaitę Be abejo, laukia dar vienas Eurolygos turas. Žalgiris po savo namų rungtynių serijos jau važiuoja žaisti išvykoje, žaist su Berlyno alba. Na, aš prieš tai pavyzdžiui drąsiai gan sakiau, kad Žalgiris man yra favoritas su Olimpiakos išvykoje. Dabar jau net nežinau, ar Berlyne galėčiau Žalgirį laikyti rungtynių favoritų. Na, faktas, kad Casey Rivers'as gali kažkiek keisti situaciją. Ta prasme, kalbant apie polimą, aš tikiuosi, kad jis jau nuo pirmų rungtynių duos e, nemažai naudos.
1: Ir Alba nėra gynybinė komanda. Jum. Alba yra ta, kuri prasileidžia 85, bet vis tiek sugeba laimėti savo polimo talentų. E, pažiūrėjau paskutinius tris sezonus, kai buvo įvesta ši, ši nauja, e, paskutinius keturis sezonus, kai buvo įvesta šita nauja, e, naujas formatas Eurolygos, tai tik viena komanda su trim pergalėm po pirmų dešimt rungtynių yra patekusi į play Tai padarė praėjusią sezoną Baskonija. Šį sezoną tai gali padaryti Fenerbakčią. Ir dar kiekvienai komandai liko sužaisti septynės rungtynės, kad būtų sužaidus kiekvieną prieš kiekvieną, tai tiesiog, kad pirmas turas būtų pasibaigęs, tai trumpai peržvelgiau artimiausias rungtynės, tai sunkiausias tvarkarštis laukia CSK, Olimpiakoso, Baskonijos, Asvelio ir Panatinaikoso, o lengviausias Alba, Armani, Zvezda ir Valencija.
0: Ir šią savaitę aš išskirčiau dviejas rungtynės kaip labai vertas dėmesio, tai čia su Himki, ir Barsas su CSKA man atrodo tokios pačios įdomiausias, nes kitose arenose na aišku, bus intrigų, bus įdomių rungtynių, bet etiketės netokios prabangios na galbūt panatinaikos su Baskonija galime tikėtis gero krepšinio ir geros kovos, tai va, Eurolygos turas prasideda ketvirtadienį ir Kauno Žalgirį šį kartą žaidžia ketvirtadienį o mes dar šiek tiek laiko turime, tai turbūt užbaigsime podcast'ą su rubriką in around, bet šį kartą turėsime tik vieną, vieną teiginį ar klausimą, tai Karoli, perdodu tau šią pareigą.
1: A, tai pradedame savo rubriką in around, ir MBA pasirodė pranešimai, kad rimtai pradedama svarstyti a, formato pakeitimas, įvairių, įvairių pakeitimų a, siūloma a, Tai visa tai bus, kaip aš supratau, pateikta artimiausioje asamblėjoje, ar ten susirinkime, nežinau, kaip būtent tai vadinasi, tariamasi su žaidėjų asociacija. Ir pirmas pakeitimas būtų tas, kad keturioms komandoms patekus į konferencijų finalus, kad nebūtinai tos pačios konferen konferencijos komandos žaistų su tą pačia konferencija, Tiesiog pagal rezultatus reguliario reguliar sezono metu pagal ten iškovotos pergalės būtų viskas perdėliojama ir kad nebūtų taip, kad pavyzdžiui, prieš du metus veikės NBA sezonas įsimena ne dėl savo finalo, o dėl savo vakarų konferencijos finalo, kur visiems įsimintina serija tarp, tarp Houstono ir Golden State. vyko. Tai tu raut kad uh, nebūtinai tos pačios konferencijos komandos žaistų galima pavadinti taip NBA pusfinalyje. Aš žinok. kaut, aš labai pripratęs prie jų sistemos
0: ir man jinai tinka ir man visai įdomu diskutuoti uh, atskirai apie vakarus ir atskirai apie rytus ir nieko blogo aš nematau tame, kad vakarų konferencijos finalas išeina kartais įdomesnis už patį jau jautą tikrai NBA finalą dėl, dėl žiedo. Aš tikrai out, aš In esu dėl vieno dalyko kad mažinti reguliario sezono rungtynių skaičių. Tai čia atskras darbus klausimas. E, tai va dėl šito tikrai būčiau in, bet dėl formato tokių didesnių pokyčių esu labiau out nors. E, tai e, va, tas projektas toks e, skamba logiškai ir galbūt teisingai. Kažkiek teisingumo įneša, kad tikrai dvi stipriausios komandos žaidžia jau finalą, o ne... O ne Ta, kuri tiesiog yra lengvesnė konferencijai prieš tą, kuri nugalėjo kitą labai stiprią komandą vakaruose, bet sakau, aš labai pratęs, man patinka kalbėti apie vakarus rytus kaip vos ne apie atskiras lygas ir nenorėčiau tokių pasikeitimų.
1: Aš tai visų pirmo manau, kad tai nebus priimta, nes e, vis tiek balsuos ar GM, ar Savinkai komandų ir man atrodo, kad rytų konferencijos komandos... Griežtai pasisakys prieš, nes tikėtina, kad tolimoje perspektyvoje, nes istoriškai žiūrint tiesiog vakarų konferencija yra geresnė, ten yra turtingesni klubai, daugiau į ten sukišta, didesni pinigai, tai man atrodo, kad did, ilgesnėje perspektyvoje rytų komandų tiesiog prarastų savo komandą NBA finale, tai ne, nematau, kodėl jie turėtų balsuoti už tai, aš esu... Ir man atrodo, aš norėčiau matyti dvi geriausias komandas, žaidžiant tembėjai superfinale bet aš pasigestu To paaiškinimo, kodėl būtent nuo konferencijos finalo, kodėl, pavyzdžiui, negali daryt tada nuo, nuo antro rato, nuo pirmo rato, kodėl nepradimo tai anksčiau. Aš suprantu, kad gal čia yra tiesiog tas mažos žingsnis link, linkto ir jeigu čia bus priimta, tai gal tada ankstinsim, jau nuo antro rato padarysim. Tada gal ir visi play vyks neskaičiuojant konferencijų tiesiog, bet kas gali žaisų bet kuo. Aš esu in ir norėčiau matyti tiesiog geriausias komandas susitinkant. Tada gal labai trumpai būtent dėl reguliario sezono rungtynių jo, skaičiaus, mažinimo. Jo, tikslas yra sumažinti jas iki 78, ir, ir tada tas, tas prarastas lėšas kažkai papildyti kitų turnyrų, kuris galėtų vykti sezono metu. Todėl iš kaip suprantu, tu esi visiškai inkat sumažinti. Aš esu
0: induš kur kas... Trastiškesnį mažinimą, ne, ne, ne ketveriom rūktynėm, o gerokai daug labiau sumažinti. Aš žinau, kad taip nebus dėl akivaizdžių priežasčių, bet aš būčiau in, kad mažintų gerokai labiau. Kaip man atrodo, gan teisingai pakomentavo vienas mūsų skaitytojas po postų, gal yra apie Dončičių užkaltuose Halės languose, šitas tritaškių pasimėtimas nuėjo per toli. Vos ne kiekvienos rungtynės tampa kaip polstarų, rungtynės begynybos, lakstant į vieną į kitą pusę su 3 sekundžių trukmės atakomis ir beprotiškai striitaškių skaičiais, tai man atrodo, kad 82 rungtynių sezonas tiesiog leidžia tau žaisti taip, leidžia kartais rinktis, kuriuose rungtynėse tu ginsis, kuriuose nesiginsi. Ir su trumpinus rungtynių skaičių galimai, nu, nedinktų, aišku, niekur ten tie dalykai kaip tenkinimas, kaip komandos, kurios labiau galvoja apie aukštesnį šaukimą biržoje, nei apie pergalės, bet rungtynių vienerių vertė išauktų ir galbūt tau labiau skaudu būtų pralaimėti savo konferencijos rivalams, su kuriais tu varžaisi dėl aukštesnės vietos, tai aš labai būčiau in už Gerokai rimtesnį rungtynių skaičiaus mažinimą nei kad minima ten iki 78, bet kaip ir sakiau, aš neįtikiuosiu to, nei manau,
1: kad tai bus. Aš irgi esu in, man atrodo, kad tas bereikšmės, bereikšmės rungtynės tiek pradžioje sezono, kai tarkim sustinka dvi net plio, dėl pliovų nekovojančios komandos, tai ir žiūrovų produktas yra toks neįpatingas. Aišku, NBA. Komandų savininkai sakys, kad mes prarandam lėšas, nes čia prarandam namų rungtynės, bla, bla, bla. Bet pavyzdžiui, amerikiediškame futbole, man tro, yra viskas super padaryta, nes ten kiekviena komanda reguliariam sezonas uždžia tik po 16 rungtynių. Visos rungtynės kažką lemia, visos rungtynės yra svarbios ir kiek teko domėtis, tai net ir ta... E, televizijų, teisių, visa ta sutartis vis tiek yra NFL e, pelningesnė negu NBA, e, nors NBA e turungtynių yra penkis kartus daugiau. Mhm. Tai man kažkaip nelabai suprantama.
0: Nelabai gilinausi į pačią NFL sistemą, bet tikrai ne, ne iš vieno žmogaus esu girdėjęs, kad labai gerai yra, yra. Kiekvienas
1: sekmadienį ar ten kartais būna ir pirmadienį, sužaidžia kartą į savaitę. Ir...
0: Jo, žmonės kalba, kurie žiūri, kad tikrai NFL iš to amerikietiško profesionalo sporto yra įdomus nuo pradžios iki pabaigos, nes Uh, turiu pažįstamų, kurie, pavyzdžiui, ir labai įdomi, jie sako, kad uh, NHL reguliarus sezonas primena NBA, nes irgi ten yra tas faktorius, kad labai daug rungtynių ir vienos rungtynės nepakankamai svarbios ir dažnai pamatysi net ir geras komandas, nežaigiančias visus šimtų procentų.
1: Tai jau nekalbant apie beisbolą, kur žvis yra dar dvigubai daugiau rungtynių reguliuojančių. Nu ten dar kitas pasaulis. Šiam beisbolą
0: visai nieko, nieko nežinau ir nenusimanau. Uh, man atrodo, kad pakankamai uždiskutavom šitą Dar gal labai viena tankai, tema, dar, tai jogi, okay.
1: Dar Dar, nežinau, gal tris minutės greitai susisukome. Dar vienas pasiūlymas yra prailginti patenkančių į play komandų skaičių, kad e, į play tą pirmą etapą patektų 7, 8, 9, 10 vietos, tada 7 žaistų prieš 8 ir tų rungtynių nugalėtojas patenka į play užima 7 sydą, o 9 su 10 žaistų ir tų rungtynių nugalėtojas žaistų su pralaimėtojų septintos ir 8 vietos. Suprantate? Aš suprantu, bet ir tada Ir tada ta komanda užimtų
0: 8 vietą. Jo, aš suprantu, bet aš nelabai suprantu, kam to reikia tiksliai. Tai aš, aš... Kad
1: man atrodo dėl to, kad daugiau komandų dėl kažko žaistų, nes dabar yra komandų, kurios likus 20 rungtynių jau yra įstrigę, tarkim, 10-11 vietoje, 9-ojo vietoje ir jos dėl nieko žaidžia žaistų. Nu, kad... Gal ir tai, bet ką ten labai duotų. Tai, ta, ta prasme, kiek yra
0: buvę atvejų, kai... Aštuntas įdas pirmą. reikšmingo padaro, nugalį pirmą. Tai dabar gal, galimai susiklos taip, kad dešimta vieta išeitų žaisti prieš pirmą ir nu, kas, kas realiai iš to. Nu, gal tai komandai gerai, nes papildomų kažkiek namų rungtynių išeina ir papildomų parduotų bilietų, bet uh, man visiškai gerai ir sveikai atrodo tai, ką turim dabar, kad išeina aštuonios komandos iš konferencijos ir jos žaidžia. Ir aš nematau reikalo taisyti tai, kas nėra sugedė. Ir man atrodo, jeigu jie nori spręsti beprasmių rungtynių problemą, tai čia irgi nėra sprendimo būdas. Aš matau tik vieną kelią, tai yra drastiškai mažinti rungtynių skaičių. Bet šito kelio jie tikrai nesirinks. Tai va, visi tie pasvarstymai va, tokie, man atrodo, kažkiek net absurdiški.
1: Man tas reguliarus rungtynių skaičius gal kažkiek primena futbole išvykos įvarčio taisyklę. Kažkas, kažkada, kažkodėl sugalvojo. Net visiškai, ne dėl tų priežasčių, kurios yra dabar. Ir dabar tiesiog laikomasi to, nes tai yra tradicija. Ir mes nenorim keist to, kas, kas tradiciškai yra prigyja. Ir man tai atrodo tiesiog nelogiška. Nu, su futbolu
0: čia nukrypam, bet trumpai gal pasakysiu, vienas argumentas, vienintelis, kurį aš pripažįstu dėl išvykos įvočio taisyklės, kad jeigu tu ją panaikini, tai tada ta komanda, kuri antras rungtynės žaidžia namiją, lygiųjų atvejų turi pranašumą žaisti namyje dar papildomą pusvalandį ir baudinių seriją taip pat žaisti namyje, bet čia aš galvoju irgi įsprendžiama, jeigu tas antras rungtynės žaistų tą komandą, kuri geriau ten pasirodė grupė per panašiai, bet čia vis dėl to krepšinio, tai labai daug gal nereikėtų plėstis mum apie, apie futbolą, jau ir, taip jau, ir taip. jau ir taip jo prikalbėjom nemažai visomis temomis, Uh, šį kartą atsisveikinsim, aš noriu labai pakviesti visus patrono puslapį apsilankyti Basket News kanale ir jeigu patinka tas turinys, kurį kūrė basketnius.lt, tai audio turinys ir ne tik uh, Galbūt paremti basketniusius tam, kad galima būtų dar daugiau kurti, dar daugiau įdėti į priekį ir, ir sugalvoti galbūt dar kažkokį įdomių naujų dalykų. Ne, tai va, apsilankykit uh, Patreonę, e, basketnius kanale, o mūsų podcastus užkalti galės langai galite rasti ir o YouTube e, ir pačiame tinklapyje, skiltie tinklalaidės ir taip pat uh, Spotify, Apodbinė, e, Android podcast, iPhone podcast. Ir grįšim jau kitą savaitę. Grįšim, <laughs> jo, Samsung, Siemens, <laughs> visose. Žodžiu, grįšim jau kitą savaitę, grįšim su savo tradicinėmis temomis. Žiūrėsim, kas įvyks Eurolygoje, šiame turė. Karolis Kadikinas ir Rytis Višniauskas buvo su jumis, atsisveikinami iki kitos savaitės. Dėkui iki.